chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin kính chào quý vị thính giả các bạn thân mến đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chuyện thầm kín là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ và biên tập viên Ánh Tuyết Vâng xin chào chị Ánh Tuyết cùng thính giả VOV2 Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình này có thể có một số nội dung không phù hợp với thính giả dưới 18 tuổi. Đề nghị các thính giả cân nhắc trước khi nghe chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. À, bác sĩ Mạnh thân mến, Tôi còn nhớ cách đây ít lâu thì có gặp một bệnh nhân nữ rất là trẻ bị nhiễm HPV, một loại virus gây bệnh u nhú ở người. Và chị ấy khẳng định là quan hệ trung thủy một vợ một chồng mà không hiểu sao lại bị nhiễm HPV và cũng không biết là nhiễm từ thời điểm nào. Trong cái quá trình thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ Mạnh có gặp những cái trường hợp mà dù không quan hệ ngoài luồng nhưng mà vẫn mắc bệnh lây qua đường tình dục tương tự như vậy không? Vâng, thì trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái cái hoàn cảnh như thế này khi mà chúng ta mà phát hiện ra bệnh ấy, mà chúng ta quay lại chúng ta tìm cái nguồn căn của bệnh như thế nào ấy, thì rất là khó vì là nhiều trường hợp thì có thể là phát hiện ngay khi mà chúng ta có tiền sử tình dục không an toàn à, tuy nhiên thì nhiều trường hợp thì rất lâu rồi tức là có thể là ngày xưa hồi trẻ thì có thể tình dục với một hai người nhưng bây giờ lấy vợ lấy chồng về thì mình tình dục đều đặn với nhau cũng không có quan hệ với ai cả nhưng mà vẫn có thể xuất hiện những cái triệu chứng này thì chúng tôi cũng nói chuyện là chúng ta cũng không thể biết được cái thời điểm chúng ta lây nhiễm nó từ khi nào. Tuy nhiên thì nếu mà có cái hiện tượng mà có triệu chứng và có những cái bệnh lý đó thì chúng ta tập trung điều trị thôi. Có thể những có những nguyên nhân mà chúng ta có thể mắc trong vòng nhiều năm trước. Nó có thể ủ bệnh hoặc là nằm trong cơ thể chúng ta kéo dài. Đến khi nào mà sức khỏe toàn thân chúng ta kém thì nó có thể biểu hiện thành bệnh. Thì khi đó thì chúng ta mới có triệu chứng lâm sàng thôi. Nên là bệnh nhân cũng rất là thoải mái và đừng có lo lắng về cái chuyện là chúng ta phải tìm xem ở thời điểm nào chúng ta mắc. Rồi khi đó thì chúng ta có tình dục không an toàn hay không. Bệnh lý là một chuyện thôi nhưng mà chúng ta lại căng thẳng với nhau rất là nhiều. Vâng, khi mà nói đến các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì đúng là chúng ta thường hiểu là phải có sự tiếp xúc trực tiếp thông qua các cái hoạt động tình dục thì mới có thể lây nhiễm. Do đó thì đã có những cái cặp vợ chồng mà nghi ngờ lẫn nhau khi mà một trong hai người mắc bệnh. Tuy nhiên ạ, tại sao những cái trường hợp chỉ quan hệ với một bạn tình nhưng vẫn mắc các bệnh lây qua đường tình dục ạ thưa ờ, Vâng, cái câu chuyện trung uh, thủy một bạn tình thì chúng ta nên làm. Uh, tuy nhiên thì uh, câu chuyện hoạt động tình dục là một câu chuyện nguy cơ rồi. Tức là chúng ta tiếp xúc cái dịch tiết của một người khác thì đấy là một nguy cơ rồi. Chứ không phải là chúng ta phải quan hệ tình dục với nhiều người hoặc là những nhiều bạn tình thì chúng ta mới có thể nguy cơ mắc những cái bệnh lây truyền tình dục. Uh, và thứ hai là mỗi một hệ vi khuẩn trí của mỗi một người nó sẽ khác nhau. Nên là nhiều khi hệ vi khuẩn trí của bạn tình chúng ta khác của chúng ta. Và khi mà cái bạn tình chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa chẳng hạn hoặc là có vấn đề gì đặc biệt thì cái hệ vi khuẩn trí nó khác đi. Thì nó chúng ta có thể tình dục vào thời điểm đấy chúng ta có thể lây những bệnh đó. Cái thứ ba là chúng ta có thể lựa chọn những cái đường tình dục không an toàn. Ví dụ như đường miệng này, đường hậu môn. Những cái vi khuẩn trí bình thường ở trong khoang miệng hoặc là trong khoang hậu môn thì nó là hệ vi khuẩn trí bình thường. Nhưng nếu mà chúng ta mà tình dục thì nó nhiễm vào cái hệ tiết niệu chúng ta thì nó có thể là nó gây bệnh thì đấy là những yếu tố mà chúng ta có thể gặp phải khi mà chúng ta chỉ tình dục với vợ với chồng mà chúng ta vẫn có thể mắc những bệnh đó. Vâng, cụ thể ví dụ như là những cái vi khuẩn trí gì nếu như ở đường miệng nó là bình thường nhưng nếu như mà nó nhiễm vào cái đường tiết niệu hay là đường âm đạo của người phụ nữ thì nó có thể gây bệnh ạ? Ở trong cái hệ tiêu hóa chúng ta thì vi khuẩn E. coli thì nó rất hay gặp. 
Và nó nằm tồn tại thường xuyên trong hệ tiêu hóa Nhưng mà nếu mà nó nằm trong hệ tiết niệu Thì nó gây bệnh Viêm đường tiết niệu do E.coli rất hay gặp Nhiều trường hợp thì chúng ta gặp những E.coli kháng thuốc rất là cao Thì đấy là một cái ví dụ rất là đơn giản Ngoài ra thì cái vi khuẩn lậu ấy, Nó nằm trong cái khoang miệng chúng ta Thì nó có thể tồn tại được kéo dài Thì khi mà chúng ta mà tình dục bằng miệng Thì cũng có thể gặp phải những cái bệnh lý này khi mà sử dụng nhà vệ sinh công cộng hay là hồ bơi, bồn tắm hoặc là khăn tắm ga trải giường tại khách sạn thì liệu là chúng ta có nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không ạ thưa bác sĩ? Câu chuyện lây truyền thì hay gặp nhất là chúng ta đường tiếp xúc trực tiếp tức là chúng ta chạm vào bề mặt mà có vi khuẩn gây bệnh. Hôm trước chúng tôi sang châu Âu trên sân bay ấy, có một cái rất là đặc biệt mà chúng ta thấy là chắc là nhà vệ sinh chúng ta cũng phải nên cải thiện đó là những cái khăn tẩm gel sát khuẩn để lau cái bề mặt cái bồn cầu trước khi chúng ta ngồi vào thì cái đấy chúng ta nếu mà chúng ta ở Việt Nam mà có thì cũng rất là tốt vì là khi mà sát khuẩn được bề mặt ấy thì cái nguy cơ lây truyền các bệnh qua tiếp xúc trực tiếp rất là tốt còn cái câu chuyện thứ hai ấy, là khi mà chúng ta mà tắm trong bể bơi rồi chúng ta dùng các cái bồn tắm thì cái khả năng mà lây truyền các bệnh tình dục nó thấp hơn nhiều Được. tuy nhiên thì nó có một cái mà chúng ta để ý là những cái chăn ga gối đệm ấy, thì những cái chuyện mà lây truyền các bệnh do vi khuẩn virus thì ít nhưng mà những cái bệnh mà do ký sinh trùng, ví dụ như là những cái rận bẹn chẳng hạn, mà nếu mà một bạn nào đó mà có một vài con rận hoặc con ký sinh trùng ấy, thì nó sẽ rất dễ lây truyền qua chăn ga gối đệm. Nên là nếu mà chúng ta nghỉ trong những nhà, nhà nghỉ mà không đảm bảo vệ sinh, rồi không giặt rũ chăn ga gối đệm thì rất là dễ lây những bệnh này. Như vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ là có. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ này? Tốt nhất là chúng ta nên mang theo một cái... À, lọ cồn sát khuẩn giống như là ngày xưa chúng ta covid chúng ta mang một lọ cồn đi chẳng hạn thì chúng ta thấm vào giấy rồi chúng ta lau cái bề mặt trước khi chúng ta ngồi và vệ sinh à, thứ hai là chúng ta lựa chọn các bể bơi rồi các cái bồn tắm mà sạch sẽ những cái nơi mà người ta vệ sinh nước hàng ngày thì làm giảm các yếu tố nguy cơ cái thứ ba là lựa chọn các cái nhà nghỉ nơi mà chúng ta mà dừng chân trú ngụ ấy thì nó lựa chọn những cái cơ sở nó uy tín mà người ta vệ sinh cá nhân tốt thì khi đó thì mọi thứ nó sẽ giảm bớt các nguy cơ ấy thôi Vâng, nhiều bạn trẻ thì cho rằng là chỉ cần không quan hệ tình dục qua đường âm đạo, không có cái hoạt động giao hợp thực sự thì sẽ tránh được lây nhiễm các cái bệnh qua đường tình dục. Thì theo bác sĩ quan niệm này có đúng hay không? Vâng, trong cái quá trình mà chúng tôi thực hành lâm sàng ấy thì chúng tôi hỏi bệnh nhân là thế anh có tiền sử tình dục không an toàn không? Thì bệnh nhân nói không ngay. Nhưng mà hỏi thêm một vài câu nữa thì lại thấy là À, em có tình dục qua đường âm đạo thì em dùng bao su rất đầy đủ Nhưng mà trước đó thì em lại có oral sex Tức là tình dục bằng miệng Không có bảo hộ gì cả Thì hỏi thêm những câu nữa Thì thì bệnh nhân lại bảo là những, em tưởng là những cái đường đó rất là an toàn Nhưng thực ra thì cái đường lây nhiễm của những bệnh lý Mà bệnh nhân mà để bắt buộc phải đến khám bệnh viện ấy, Thì đường qua đường miệng cũng rất hay gặp yeah. Như từ đầu chương trình nói hay gặp nhất là lậu và chlamydia thì nó hay gặp ở khoang miệng Và cái rất là dễ gặp với những nhóm bệnh nhân mà đi tình dục không an toàn với gái mại dâm Các bạn này thì tình dục rất nhiều bạn tình nên là cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao Tất cả các đường tình dục đều có nguy cơ lây nhiễm giống nhau Nên là mọi người nếu mà chúng ta mà có nguy cơ có những hoạt động tình dục không an toàn ấy, Thì chúng ta cần bảo hộ rất là nhiều thứ tránh tất cả những cái tình dục qua đường khác âm đạo và thứ hai là dùng các biện pháp bảo hộ tất cả các đường như vậy là một người có thể lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục dù là không giao hợp 
Và theo các chuyên gia y tế thì phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều không có triệu chứng ở những giai đoạn đầu. Và điều này khiến nhiều người chủ quan dẫn đến lây bệnh từ đối tác. Vậy thì bác sĩ có khuyến cáo gì với các cặp đôi để chủ động phòng ngừa các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi mà trung thủy một vợ một chồng, một bạn tình? Gần đây thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp lắm. Tức là khi mà có bạn gái thì các bạn ấy tình dục thì bảo bạn gái em không có triệu chứng gì cả. Nhưng mà khi mà tình dục ra thì uh, nam giới lại có biểu hiện những cái triệu chứng viêm niệu đạo cấp rất là nặng do lộng. Thì uh, hỏi ra thì bạn trai thì bảo là bạn gái em chả có triệu chứng gì. Nhưng mà chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân đi khám ấy, thì lên lấy một cái dịch PCA, cái dịch âm đạo ấy. Thì nó có chứa tới ba tác nhân gây bệnh luôn. Tức là những triệu chứng của nữ giới thì rất là mờ nhạt, hầu như là không có triệu chứng gì. Nên là chúng ta khi mà chúng ta có hoạt động tình dục không an toàn thì chúng ta nên có biện pháp bảo hộ để tránh được cái yếu tố nguy cơ và thứ hai là nếu mà chúng ta mà xác định tình dục lâu dài thì chúng ta nên đi khám phụ khoa để khám tất cả những xét nghiệm trước khi chúng ta có cái hoạt động tình dục đầu tiên thì mọi thứ nó sẽ rất là an toàn cho cả hai bên về tần suất khám sàng lọc với các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục đối với các cặp đôi thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì có hướng dẫn gì ạ ví dụ như là hai vợ chồng chẳng hạn sức khỏe hoàn toàn bình thường không có biểu hiện gì thì bao lâu nên đi khám phụ khoa hay là tầm soát các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục một lần. Thực ra thì nếu mà với một cái cặp vợ chồng mà có hoạt động tình dục đều đặn, thường xuyên mà không yếu tố nguy cơ ấy, thì chúng ta chỉ cần đi khám phụ khoa rồi khám các xét nghiệm cơ bản thì khoảng 1 năm đến 1 đến 2 lần thôi. Để loại trừ các nguyên nhân mà gây viêm nhiễm phụ khoa. Vì là phụ nữ thì cái khoang âm đạo thì nó rất là rất là sâu và và yếm khí nên là nó rất là dễ bị viêm. Nên chúng ta nên ưu tiên khám cho phụ nữ nhiều hơn là nam giới. À, thường là khoảng tầm 1 đến 2 lần một năm. À, thứ hai là với những cái mà trường hợp mà chúng ta đã có nguy cơ, tức là đã có hoạt động tình dục không an toàn rồi, thì chúng ta nên đi khám cả hai vợ chồng. Khám ngay lập tức, khám sớm, càng sớm càng tốt để chúng ta có thể là loại trừ các bệnh lý. À, có những bệnh lý thì nó sẽ có thể ủ bệnh kéo dài. Có những bệnh lý thì có thể biểu hiện ngay ra bên ngoài. Nên là khi mà chúng ta khám thì tầm soát, dự phòng thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Vâng, như bác sĩ vừa nói ạ, có những cái bệnh lý nó không biểu hiện ngay lập tức. Vậy thì cái thời điểm khám có thể là chưa phát hiện ra ngay. Vậy thì sau bao lâu chúng ta lại nên kiểm tra lại một lần? Thông thường thì với những cái nhóm bệnh mà ví dụ như là chúng tôi tầm soát bệnh nhân HIV nếu mà nếu mà bệnh nhân mà có tình dục không an toàn với đối tượng rất nhiều nguy cơ ví dụ gái mại dâm chẳng hạn thì chúng tôi tầm soát ngay từ thời điểm bắt đầu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ Đà. rồi sau đó thì có thể khuyên bệnh nhân là dùng các cái thuốc kháng virus hoặc là có thể theo dõi thêm khoảng tầm hai ba tháng sau thì đấy là các yếu tố mà chúng ta cần phải khám ừ. cái thứ hai là các bệnh lý lây truyền đường tình dục khác thì chúng ta có thể là khám lại sau khoảng tầm hai đến ba tuần để xem xem nó có biểu hiện gì không vâng còn trong trường hợp mà vợ hoặc chồng hay là bạn tình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục thì người còn lại nên làm gì ạ thưa bác sĩ? Khi mà chúng ta mà có chẩn đoán là bạn tình của mình có bệnh lý lây truyền qua đường tình dục ấy, thì chúng ta cần phải xác định rõ xem nó là nguyên nhân gì và sau đó thì sẽ phải mình phải đi khám để đánh giá lại xem mình thực sự có bị mắc cái nguyên nhân hay không để chúng ta có thể là dùng một đợt thuốc tương tự vì là trong cái y học của chúng tôi thì nó có một cái hội chứng gọi là hội chứng bóng bàn. Yeah. Tức là giả sử như là anh chồng anh có một bệnh lý mà chúng ta chỉ điều trị anh chồng thôi. Thì sau đó thì mình lại tình dục với anh vợ, với chị Đúng vợ ấy, thì lại bị lây lại cái vi khuẩn trí giống y hệt như thế. 
Và sau một vài lần điều trị mà cứ qua lại như thế thì có thể là cái virus vi khuẩn đó nó có thể kháng thuốc. Và cái những cái thuốc điều trị trước đây thì nó không có tác dụng nữa. Nên là ưu tiên khi mà điều trị những bệnh lý lây truyền tình dục thì chúng tôi sẽ điều trị cho cả vợ lẫn chồng. Vâng. Vâng, các bạn thân mến, theo các cái tài liệu chuyên khoa thì hiện có khoảng 20 loại bệnh lây qua đường tình dục. Nguyên nhân gây bệnh là các loại vi khuẩn, virus hoặc nấm và chúng ta rất dễ bị lây nhiễm qua những cái con đường khác nhau. Khi mà một người không may mắc bệnh lây qua đường tình dục thì đó chưa hẳn là bằng chứng cho cái việc ngoại tình hay là thiếu trung thủy. Vì vậy thì đừng vội nghi ngờ ghen tuông các bạn nhé. Và chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian trò chuyện với quý vị thính giả. Để kết nối với các chuyên gia của chuyện thầm kín, mời quý vị và các bạn gọi điện theo số máy 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595. Xin nhắc lại các số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Chốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký giúp chúng tôi kết nối với các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chào bác sĩ ạ. Vấn đề của tôi là tôi muốn tư vấn vì pháp vì bạn ạ. Muốn mổ đâu để nhờ bác sĩ tư vấn mổ tốt nhất có lẽ dối loạn cương À vâng, năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay năm năm tư tuổi ạ. Vâng. Sinh năm thế... 70 ạ. À vâng, thế anh sinh sống ở tỉnh nào ạ? Ở Nam Định ạ. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn <cười> cho anh ạ. À, dạ vâng, chào anh. Anh đã được chẩn đoán là thoát vị bệnh rồi thì bây giờ cái khối nó lớn không? Vâng, khối nó phải tầm bằng quả cam rồi bác sĩ à, đứng à? khó chịu lắm. Vâng. Và mình, tôi là, là người kiếm thị ấy, mê, dạ, vâng. nên tôi muốn là là hỏi chỗ nào chữa có uy tín chắc chắn để để, để lên vì dạ, là vâng. đi lại nó rất là vất vả bác sĩ ạ. Vâng, nó xuất hiện được khoảng bao lâu nữa rồi bác anh? Cũng phải tầm 2 năm rồi đấy. Vâng, vâng. À, thực ra thì cái thoát vị bệnh ấy thì mình nên điều trị sớm vâng. để nó tránh các cái biến chứng. Ví dụ như là à. thoát vị bệnh thì nó xa ruột xuống nó có thể nghẹt lại đúng rồi đó, đúng Và rồi nó đó. có thể gây ra những cái hoại tử cái ruột đó vâng, Nên là vâng. mình nên điều trị sớm là Nếu mà anh có bảo hiểm y tế thì anh có thể đến chỗ anh Liên, bệnh E ấy. Thì anh à, ấy anh à. xử lý cho Với lại về phần thứ hai là nhờ bác sĩ là là rối loạn cương ạ à. dạ Cái tình trạng rối loạn cương dương của anh thì như thế nào ạ? Nó từ hồi tiêm thuốc Covid đấy ạ Tức là bây giờ mình hoàn toàn không thể quan hệ được nữa ạ kém lắm trên bảo dưới không ai à thế ạ vâng thế thì bao lâu mình mới có thể là quan hệ vợ chồng được một lần ạ cũng là cũng phải vài ba tháng vài ba tháng mới được một lần thực ra thì của anh thì nó có hai cái việc một là cái khối thoát vị bệnh nó gây đau gây khó chịu thì mình cũng cũng ít ham muốn hơn cái đấy thì anh xử lý xong cái khối thoát vị bệnh nhiều khi nó cũng sẽ tốt hơn cái thứ hai nữa là vì là anh khiếm thị thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một chút và những cái những cái nguồn mà gây kích thích tình dục ví dụ như là những cái khả năng mà nhìn thì nó cũng không có nên là nó sẽ kém hơn một chút vâng. đấy thì anh cứ điều trị xong một cái cái vấn đề thoát vị cái đi rồi sau đó vâng, thì, vâng. thì thì khi nào sức khỏe nó ổn định rồi thì mình sẽ điều vâng. trị cái vấn đề cương cái vấn đề dạ, vâng cương à. thì điều trị nó cũng nhẹ nhàng được không có gì căng thẳng vâng cả à. vâng ạ à. xin cảm ơn bác sĩ nhá cảm vâng. ơn cô Vâng, thế thì anh đi điều trị sớm anh nhé Đừng để lâu quá mà nó hoại tử và nó nguy hiểm Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình Bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ 
Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Vâng. Vâng, xin chào bác sĩ. Câu hỏi của tôi là muốn hỏi bác sĩ là dấu hiệu xa dạ con và cách phòng nếu mà bị thì uống cái gì ăn cái gì. À, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 60 tuổi. Vâng, mà thế mình có cái dấu hiệu như thế nào ạ mà mình hỏi về cái xa dạ con ạ? Thì thả nó, nó tức tức ở, ở, ở dưới bụng dưới Vâng Ngoài ra còn có triệu chứng nào nữa không ạ? Mấy là trước thì đó ra một cái tí khí hư nó hơi hôi xong rồi không thấy gì á Vâng Thì sợ nó vậy à. Sợ bảo là họ nói là 50 tuổi giờ lên là hay bị vậy Thế là lâu lắm rồi chắc bác cũng không đi khám sức khỏe đúng không ạ? Không ạ Vâng Bác ở tỉnh nào ạ? Ở tỉnh Nam Định Bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ chia sẻ với bác xem là uh, cái triệu chứng như thế có phải uh, liệu có phải là xa dạ con hay không? Dạ vâng, chào bác. Dạ. Uh, vâng, bác sinh được mấy người con rồi ạ? Có hai, hai, Bác dạ. sinh hai lần sinh thường hả bác? Thế bây giờ là ngoài cái triệu chứng mà tức tức cái vùng bụng dưới ấy, thì đi tiểu mọi thứ có bình thường không? Đi tiểu thì họ vẫn cũng bị đá rắt Vâng. À, còn có khi nào mà mình ho hoặc là mình à, mình mình chạy nhảy mình giật mình một cái mà nó có rò nước tiểu ra ngoài không? Không không ạ. Vâng, cái đấy thì nó cái, những triệu chứng cơ bản của mình thì nó là một cái triệu chứng của viêm đường tiết niệu. Thì à, 60 tuổi thì hay gặp nhất là do một cái à, nhiễm khuẩn ngược dòng. Thì cái này của bác thì sắp xếp thời gian đi khám phụ khoa nhé để xem xem à. cái tình trạng của mình có viêm đường tiết niệu hay không hay viêm âm đạo hay không. Để bác sĩ điều trị cho mình để làm giảm bớt cái tiểu bút tiểu rắt thì tức tức khó chịu đi. Ờ, ngoài ra thì khi mà đi khám thì các bạn sẽ khám phụ khoa thì xem xem cái, cái cổ tử cung nó có bị xa xuống hay không hay là cái âm đạo nó bị xa xuống hay không ờ, kèm theo siêu âm tử cung phần phụ để xem các bệnh lý kèm theo thì bác sắp xếp đi khám sớm nhé ở nam định thì bác có thể lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đi khám được cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình xin chào bác sĩ và xin chào chương trình vâng chào bác ạ vâng xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ alo, alo. vâng chào bác Bảo cáo với bác sĩ nha. Vâng. Khi nghe chuyện thầm kính xong thì bắt đầu tôi đi vào nằm với bà xã tôi. Cái cầu nhỏ lên được một tí vừa cho vào đến nơi thì có như cầu nhỏ cho xử đi. Không hiểu như thế nào nhờ bác sĩ và em xin tư vấn. Vâng. Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là 72 tuổi. À vâng. Thế là mình vẫn có nhu cầu, vẫn thích nhưng mà lại không làm gì được đúng không ạ? Đúng, chuẩn, 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 chuẩn. <cười> vâng. Thế thì cũng hơi buồn một tí đúng không bác? Bà xà bà bảo là hay là, là anh đi đổ ở đâu rồi, đổ đâu người ta rồi, bây giờ không làm ăn gì được nữa chứ gì. Ôi dồi ôi, oan uổng quá. Bà xà cho con trẻ lắm, mới 42 tuổi cơ. Vâng, bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ tư vấn xem là làm cách nào để cải thiện và giúp bác đem đến cái niềm vui cho bà xã. Dạ vâng, chào à. bác. Những cái biểu hiện mà khi mà mình muốn tình dục mà nó chỉ tự cương lên một chút ấy, rồi sau đó nó tự xỉu đi ấy, thì nó là biểu hiện của một cái rối loạn cương. Thì cái trường hợp của bác ấy, thì 70 tuổi thì nó là một chuyện nó cũng rất là hay gặp rồi. Rối loạn cương thì do tuổi tác. À, với cái trường hợp mà mình bị rối loạn cương mà do cái, cái khả năng cương của dương vật nó có vấn đề kèm theo cái tuổi, tuổi tác của mình lớn tuổi ấy, thì cái trường hợp này thì mình sẽ có một cái chỉ định là kiểm tra xem cái hormone sinh dục của mình nó thay đổi như nào. Rồi sau đó thì mình sẽ điều chỉnh bằng thuốc, rồi hỗ trợ bằng các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho cái hoạt động tình dục của mình nó sẽ tốt hơn. Thì cái này của bác thì sắp xếp thời gian đi khám nhé. Thì mình có thể khám ở tuyến tỉnh trở lên được. Vâng, 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 vâng. Được rồi. Vâng. Chào bác sĩ nhá. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ.
Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với một cuộc điện thoại nữa. Vâng, tôi nghe đây. Vâng, bác có điều gì muốn chia sẻ với chuyện thầm kín đêm nay ạ? Tôi thì đang công tác nên là không có điều kiện đi gặp bác sĩ Mạnh. Vâng. Chương này tôi vẫn theo dõi, tôi cũng nghe suốt mà. Vâng. Thế tôi muốn hỏi bác sĩ xem là ở cái mức tuổi như bọn tôi ấy, thì bây giờ tôi muốn sử dụng thêm cái thực phẩm chức năng đấy là cái sâm Alipac ấy. Hàng ngày để bổ sung thêm sức khỏe thì có được hay không? Hay là cứ phải đi khám thì mới được phép dùng bác sĩ mạnh? À vâng. À, anh đang đi công tác thì tức là tuổi của mình cũng còn trẻ đúng không ạ? Trẻ, à, tuổi năm nay mới năm sáu thôi. À vâng. À, thế thì vì sao mình muốn dùng sâm Alipac ạ? Chắc là cũng có đôi, đôi chút trục chặt trong cái quan hệ tình dục không hẳn là như thế bởi vì là nó thì mình thì không thể chống theo cái, cái lão hóa của cái tuổi tác ấy. Vâng. Đấy, thì bây giờ nó ở cái mức tuổi như thế một thì mình muốn bổ sung hai nữa này thì tất nhiên là bây giờ tuổi nó càng cao thì cái vấn đề sinh lý thì nó cũng có cái nó giảm sút đi. Thế Và... là bao lâu thì vợ chồng mới có thể gặp gỡ được một lần ạ? Một tuần thì à, hai vợ chồng thì sinh hoạt hai lần là bình thường. Vâng. Có khi thì à, tuần ba lần. <cười> như thế thì cũng quá là lý tưởng rồi Bây giờ thì anh chỉ muốn bổ sung để có thể là uh, Giữ được cái phong độ lâu vâng, dài phong Đúng độ. không ạ? Vâng. vâng, bác sĩ Mạnh có lời khuyên gì trong trường hợp này? À, vâng, chào anh Hôm năm nay là anh 56 tuổi rồi vâng, Và anh đang có nhu cầu là muốn dùng thêm Một vài thực phẩm chức năng để hỗ trợ Cái sức khỏe vâng, toàn thân vâng. Thực ra thì chúng tôi khuyên bệnh nhân ấy, Những bệnh nhân nam giới Mà trên 40 tuổi Chúng tôi khuyên bệnh nhân vâng. là nên đi khám sức khỏe sinh sản hoặc là à. sức khỏe tình dục định kỳ à. tức là à. khoảng tầm một năm một lần các bác sĩ nam khoa sẽ có một cái dữ liệu để mình theo dõi cái lượng à. hormone sinh dục của nam à. giới thông thường thì trên 40 tuổi thì cái lượng hormone sinh dục nam sẽ giảm khoảng tầm một phần trăm một năm à. À, tức là nó sẽ có một cái mốc để sau đó thì mình sẽ theo dõi xem à. tình trạng cái mãn dục nam của nam giới như thế nào rồi à. sau đó thì bác sĩ sẽ có một cái định hướng cho mình là mình à. nên dùng thuốc gì hoặc là nên dùng thực phẩm chức năng gì hoặc là chế độ ăn uống như thế nào để mình có một cái sức khỏe toàn thân hợp lý thì khi mà sức khỏe toàn thân tốt thì cái hoạt động tình dục của chúng ta cũng sẽ duy trì được tốt hơn thì đấy là cái trường hợp của anh thì tôi nghĩ là anh nên đi khám mặc dù anh chưa có một cái biểu hiện gì về cái khả năng cương của mình chưa có biểu hiện gì về cái giảm ham muốn nhưng mà tôi cũng khuyên bệnh nhân là nên đi khám sớm để chúng ta có một cái mốc để chúng ta theo dõi chứ nhiều khi với bệnh nhân mà khoảng tầm năm sáu mươi tuổi mà đến À, bác sĩ mạnh cũng chưa có một cái dữ liệu cũ của bệnh nhân ấy thì lại bắt đầu theo dõi từ đầu ấy, chúng ta nó nó tức là nó sẽ không có một cái bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tình dục của nam giới vâng 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 nó chỉ như là một cái tầm soát hoặc một cái kiểm tra định kỳ thôi nó cũng không quá là uh, quá như mất thời gian hoặc nặng nề đúng không bác sĩ mạnh vâng những vâng. cái xét nghiệm rồi khám tầm soát thì nó chỉ mất khoảng tầm một hai tiếng thôi nó cũng rất là nhanh và khi đó thì nó sẽ có một hồ sơ để chúng ta theo dõi rất là lâu. Bây giờ trong cái thời gian mà tôi chưa thể ra chỗ bác sĩ thì tôi có thể là bổ sung thêm cái đó có được không? Lấy là cái ý, cái vâng. cùng ý mà. Vẫn là câu hỏi là vâng. anh có thể dùng sâm Alipad được không ạ? Vâng ạ. Thực ra thì chúng tôi cũng không khuyên bệnh nhân là tự ý dùng. Vâng. Vâng. Dạ. Cảm ơn à... bác sĩ Mạnh nhé. Vâng, cảm, cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình và mời anh tiếp tục okay. theo dõi chương trình của chúng tôi ạ. Bây giờ chúng tôi xin tiếp tục trò chuyện với một vị thính giả nữa. À, tôi là cùng với các cụ một số là thường xuyên là nghe cái buổi phát thanh thầm kín lúc 10 giờ đêm tối thứ bảy đấy. Thế thì chúng tôi hỏi cái này này, chúng tôi thường xuyên nghe là bảo là sinh hoạt vợ chồng là thì nó sẽ khỏe và nó tuổi thọ kéo dài. Nên chúng tôi muốn hỏi là 90 tuổi rồi, 
thì chúng tôi sinh hoạt điều độ thì mỗi tháng là bao nhiêu lần có sinh hoạt thế có được không hay là thôi ờ, và... cái cái câu chuyện về hoạt động tình dục thì mình nên duy trì bác ạ thì cái và... này thì lợi ích thì nhiều lắm thì bác sĩ đã và... giải thích cũng khá nhiều lần trên vov rồi Đúng rồi. Ờ, lợi ích thì nhiều nhưng mà quan trọng nhất là mình phải làm sao để cho nó phù hợp với sức khỏe của mình Wow. Uh, mình không thể tình dục giống như cái đội trai trẻ 30-40 được Mà mình phải tình wow. dục theo kiểu của lớn tuổi wow. Thì uh, có thể là mình giảm cái tần suất xuống Hoặc là có thể mình giảm thời gian đi Hoặc wow. là có thể giảm cái mức độ mạnh bạo đi Để wow. làm sao cho mình uh, vừa động viên bà xã vừa đảm bảo sức khỏe toàn thân wow. uh, Thì khi mà mình tình dục thì mình phải dò dẫm Tức là khi mà mình có những triệu chứng bất thường Ví dụ đau ngực hoặc là thở là mệt mệt ấy Thì mình sẽ phải dừng cái tình dục lại để mình nghe ngóng vì là với độ tuổi của bác thì nó sẽ có một vài cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục. Ví dụ như là khi mình tình dục mình nó sẽ gây tăng huyết áp thì nó có thể làm cho vỡ những mạch máu nhỏ với cái vùng trên trên não của mình ấy. Thì mình nếu mà cảm thấy nhẹ nhàng, mình thấy hơi căng căng đầu thì mình cũng phải dừng rồi. Hoặc là mình mình những cái đó thì mình phải chú ý, tức là dò dẫm trong quá trình tình dục. Thì khi đó thì mình sẽ cả động viên được bà xã và cả duy trì được sức khỏe toàn thân của mình. Vì là tôi chúng tôi cũng cũng nghiên cứu rất nhiều về cái hoạt động tình dục ấy. Thì nó làm cho cái máu mình luôn chuyển tốt hơn. Thì nó cũng tránh được các yếu tố nguy cơ về 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 những cái huyết khối, vùng động tĩnh mạch sâu. Thì khi đó thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện là chúng ta không tình dục. Vâng. Ví dụ là một tháng 90 tuổi, một tháng là mấy lần? Thì thực ra là cái cái tần suất tình dục ấy, thì người ta tính theo tuổi thì người ta không tính nhiều. Wow. Mà người quan trọng nhất là quan trọng nhất là hiện tại của mình, ấy, mình nhu cầu wow. tình dục của mình như nào và wow. mình đáp ứng cái nhu cầu tình dục đấy như nào nữa. Ví wow. dụ như bác nhu cầu tình dục là ví dụ một tuần tôi nhu cầu một lần nhưng mà sức khỏe toàn thân tôi không tốt. Wow. Tôi có thể là kéo dài thành hai tuần một lần. Wow. Thì đấy là cái quan trọng nhất là cái cơ thể của mình, nó, mình lắng nghe cơ thể mình ạ. Chứ còn câu chuyện là theo những cái công thức rồi theo những cái cái mà bác sĩ nói ấy, thì nhiều khi mình không đi theo được. Wow. Hoặc là mình cảm thấy là cái 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 tần suất đấy nó quá thưa. Wow. Thì mà bác sĩ nói thế thì mình phải chịu đi thì, thì nó rất là ảnh hưởng. Wow. Đấy thì theo tôi nghĩ là bác nên để ý các yếu tố đó rồi mình điều chỉnh wow. lại cái hoạt động tình dục thôi. Wow. Vâng. Chẳng hạn như là bác thì uh, bây giờ một tháng thì mình có thể duy trì được mấy lần ạ? Và sau mỗi lần như thế thì bác có thấy mệt mỏi hay là khó chịu gì không ạ? Không, không thấy mệt gì cả mà lại thấy khỏe ra mà mấy hôm sau lại ngủ tốt mà ăn thì khỏe. À vâng, thế thì theo bác sĩ Mạnh là bác có thể tiếp tục duy trì cái tần suất như thế được không? Ờ, được bác, nếu à. mà mọi thứ mà tốt thì mình có thể duy trì được. Vâng, thế thì bác yên tâm rồi. Vâng, vâng. cảm ơn bác sĩ Ngọc Mạnh, cảm vâng. ơn cô rất nhiều nhé. Vâng, cảm ơn bác và xin chào bác. Các bạn thân mến, 30 phút dành cho chuyện thầm kín hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình. À, vâng, xin chào thính giả VV2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng chương trình vào 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh VV2 hoặc trang web vv2.vn. Các bạn cũng có thể gửi câu hỏi hoặc là những cái lời tâm sự tới chương trình qua fanpage chuyện thầm kín. Còn bây giờ, xin tạm biệt và chúc các bạn một đêm ngon giấc.